0: La foi qui triomphe de ce monde. Jean 15, versets 1 à 9. Je suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.  « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Quel type de foi triomphe du monde Notre Seigneur dit à ses disciples « « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, verset 33. Il nous a aussi exhortés à vivre par la foi en disant, « Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Matthieu 10, verset 16. Les espions sans foi Quand nous retournons dans le livre des nombres dans l'Ancien Testament, nous voyons le peuple d'Israël prêt à traverser le Jourdain pour aller à Canaan après s'être échappé de l'Égypte. Cependant, avant que le peuple d'Israël n'entre à Canaan, Moïse envoya d'abord des éclaireurs. Un homme était choisi dans chaque tribu pour un total de douze espions. Alors Moïse dit à ces hommes, « Faites la cartographie du pays de Canaan et faites-moi un rapport de tout ce que vous voyez. » Les douze hommes partirent alors pour explorer le pays de Canaan Ils firent une carte et emportèrent avec eux une grappe de raisins qui était si grande qu'il fallait deux hommes pour la porter. Ils firent alors le rapport suivant à Moïse « Le pays de Canaan est très fertile et un lieu agréable à vivre. Les raisins sont si énormes qu'il fallait deux hommes pour porter cette grappe que voici et donc tu peux voir combien le pays est abondant. Mais bien que le pays soit très fertile, les tribus là-bas sont trop nombreuses et trop fortes pour nous. Il y a aussi des néphilim, des géants, les descendants d'Anak. Bien que le pays de Canaan soit un lieu agréable à vivre, comparé à ses habitants, nous sommes comme des sauterelles. Donc si nous entrons dans ce pays, nous serons tous tués. Par conséquent, il est mieux pour nous de prendre nos affaires et de retourner en Égypte. Nous serons complètement anéantis si nous entrons dans le pays de Canaan. Dix des éclaireurs firent un tel rapport. Malgré le fait qu'ils aient accompli leur mission avec succès, ils firent un rapport négatif car ils n'avaient pas la foi. En entendant ce rapport, le peuple d'Israël murmura et blâma Moïse et l'Éternel Dieu en disant « N'y avait-il pas de terre en Égypte pour nous ensevelir Pour que Dieu nous ait conduit ici juste pour nous tuer tous dans le pays de Canaan Pourquoi Dieu nous ordonne-t-il d'aller dans ce pays de géants et de le conquérir Cela signifie sans aucun doute que Dieu veut nous tuer tous Non seulement le peuple d'Israël blâmait ainsi Moïse et Dieu, mais ils tentèrent même d'assassiner aussi leur dirigeant Moïse. Voyant que la situation se détériorait, deux jeunes hommes d'entre les espions, Caleb et Josué, se tinrent debout et dirent « Non, Dieu ne veut pas nous tuer. N'a-t-il pas toujours été avec nous À chaque fois que nous étions confrontés au danger, Dieu nous a protégés et nous a gardés, séparant même la mer rouge pour que nous traversions à sec. » Il a terrassé Pharaon avec dix plaies et nous a délivrés de ses mains de la puissance des ténèbres. Ce même Dieu nous a promis de nous donner le pays de Canaan. Dieu ne nous a pas ordonné d'entrer à Canaan pour nous tuer. Loin de là, il nous a dit d'entrer et de nous emparer du pays. Peu importe la puissance des habitants de ce pays, si Dieu est avec nous, alors nous pouvons les vaincre tous. Envahissons le pays avec audace, ils sont notre pain. Alors le peuple d'Israël se calma en voyant la foi de ces deux jeunes gens. Ils dirent des paroles de foi, invitant les Israélites à compter sur l'éternel Dieu, à conquérir le pays de Canaan, à s'en emparer et à y régner. Sur ces entrefaites, Dieu permit seulement à Caleb et Josué d'entrer à Canaan parmi tout le peuple d'Israël de ce temps-là. Tous les autres qui blâmèrent Dieu, y compris les dix autres espions, périrent tous dans le désert de Sinaï. Ils moururent tous pour avoir blâmé Dieu et pour n'avoir pas cru en lui. Comme nous le savons, Dieu détruisit les sept tribus du pays de Canaan et permit au peuple d'Israël de posséder le pays. Malgré la puissance de ces géants Néphilim, ils ne pouvaient pas vaincre le peuple d'Israël qui croyait en Dieu. Donc ils furent chassés de Canaan. Comme le peuple d'Israël croyait que Dieu était avec eux, ils conquirent le pays par cette foi. Il est vrai que le monde semble être intimidant et menaçant Parfois, il semble que tous les gens dans ce monde soient des géants comme Néphilim. Cependant, comme Jésus est devenu notre propre propitiation pour tous nos péchés, nous les saints qui croyons au Seigneur avons déjà gagné la bataille contre le monde. Dieu nous a donné une foi victorieuse et nous a bénis. À partir du moment où le peuple d'Israël s'apprêtait à traverser le Jourdain, Dieu choisit Josué comme leur dirigeant. Dieu fit lever Josué et lui dit « Moïse est fort » « Mais fortifie-toi et prends courage, car je serai avec toi. Je suis ton Dieu, je serai avec toi tous les jours de ta vie, je te garderai, je te protégerai et je travaillerai avec toi. Seulement, fortifie-toi et prends courage. » Comme promis, Dieu marcha effectivement avec Josué, le nouveau dirigeant des Israélites. Donc mettant sa confiance en Dieu, Josué ordonna au sacrificateur de porter l'Arche de l'Alliance et de traverser le Jourdain Et lorsque les sacrificateurs agirent ainsi, le Jourdain s'arrêta de couler. Cela arriva exactement comme Dieu l'avait dit à Josué. À une autre occasion, lorsque le peuple d'Israël campait à l'entrée de la ville de Jéricho, Dieu dit à Josué de demander aux sacrificateurs de faire le tour de la ville une fois par jour pendant six jours, portant les trompettes retentissantes, et ensuite de faire le tour de la ville sept fois le septième jour. L'Éternel Dieu dit à Moïse, les sacrificateurs sonneront leur trompette, et quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville de Jéricho s'écroulera, et le peuple montera pour conquérir la ville. Lorsque Josué obéit à cela, la ville de Jéricho tomba malgré ses deux murailles qui la protégeaient. Jéricho fut conquis par les Israélites. Dieu avait été avec Josué et le peuple d'Israël. Ainsi, aussi longtemps que le peuple d'Israël était avec Josué, il n'était jamais vaincu, mais continuait d'aller de victoire en victoire. Toutes ces choses se réalisaient exactement comme Dieu l'avait promis à Josué. De même, nous avons Jésus-Christ qui est notre justice de notre côté. Le nom Jésus a la même signification que le nom Josué. Jésus étant devenu notre propitiation, il porta tous nos péchés une fois pour toutes par son baptême et mourut sur la croix. Jésus est ainsi devenu le Seigneur pour le salut de nous tous, il est devenu le Dieu de tous ceux qui croient dans la justice de ce Seigneur Sauveur et les a tous sauvés de leurs péchés. Le Seigneur est devenu le berger de tous ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ayant reçu la rémission des péchés par notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui est venu du Seigneur, nous vivons maintenant dans ce monde en tant que justes. Pourtant, à mesure que nous vivons notre vie dans ce monde cruel, nous nous inquiétons parfois de ce que nous devons faire et comment dominer les gens de ce monde. Cependant, aussi longtemps que nous avons foi au baptême de Jésus et son sang à la croix, nous pouvons tous dominer ce monde, le conquérir et recevoir les bénédictions de Dieu dans nos vies. Je vous exhorte tous à y croire. Le Seigneur nous dit « Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi ». Nous croyons que le Seigneur est devenu notre propre propitiation. Et nous savons que le Seigneur a donné la foi qui peut triompher du monde à nous tous qui croyons que le Seigneur a effacé tous nos péchés une fois pour toutes. Nous croyons que notre Seigneur est devenu notre sauveur, qu'il est devenu notre vraie propitiation pour effacer tous nos péchés, et que pour accomplir cela, il a pris tous nos péchés et a porté toute la condamnation de ses péchés. En d'autres termes, Nous croyons vraiment que Jésus porta tous nos péchés par le baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste, mourut à la croix à notre place et ressuscita des morts. À toutes ces personnes qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu a donné cette foi pour vaincre le monde. Qu'en est-il de vous alors Croyez-vous que Jésus-Christ est votre vrai Sauveur et votre Dieu Croyez-vous que Jésus est devenu votre Seigneur et Sauveur Il est absolument impératif que vous ayez la foi en Jésus et en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La question la plus importante est de savoir si vous croyez que Jésus devint votre propre propitiation pour effacer tous vos péchés, qu'il devint l'agneau du sacrifice pour porter tous vos péchés et mourir à votre place, et qu'il est ainsi devenu le Seigneur de votre salut. Si vous avez cette foi, alors vous pouvez certainement triompher de ce monde. Si vous avez cette foi alors votre ancienne nature est déjà morte avec Jésus-Christ, votre propitiation et revenue à la vie avec lui. Quand Jésus-Christ fut baptisé par Jean-Baptiste, tous nos péchés furent transférés sur lui et il fut crucifié à mort avec nos péchés. À ce moment-là, nos anciennes natures moururent et revinrent à la vie. Donc, comme nos anciennes natures sont déjà mortes, nos vies sont maintenant guidées par Jésus-Christ, le Dieu vivant. Nous faisons tout ce que Christ nous dit de faire, Nous partons partout où il nous dit d'aller, nous marchons quand il nous dit de marcher et nous nous arrêtons où il nous dit de nous arrêter. Tout ce que nous avons à faire, c'est juste de nous laisser guider par la parole de Dieu et suivre Jésus-Christ, notre dirigeant et berger, et sa justice par la foi. Tout ira bien pourvu que nous croyons dans la justice de Dieu et la suivions par la foi, selon ce que Jésus, notre commandant-chef, nous dit. Nous sommes plus que capables de continuer à vivre nos vies même dans ce monde cruel si nous plaçons notre foi dans la parole de Dieu, telle qu'écrit dans les Écritures, et dans la vérité que nous entendons dans l'Église de Dieu. Nous pouvons facilement vaincre Satan dans ce monde si nous combattons avec notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Votre cœur et le mien sont déjà nettoyés, car nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, annoncé et accompli par notre Seigneur. Nous avons triomphé du monde, en croyant au salut que notre Seigneur a accompli par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix. Jésus lui-même est devenu notre berger et notre propre propitiation. Avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur nous a définitivement lavés de tous nos péchés et nous a rendus blancs comme neige. Notre Seigneur a effacé tous nos péchés avec l'eau et le sang en se faisant baptiser par Jean-Baptiste au Jourdain Il ôta tous nos péchés une fois pour toutes. Il mourut ensuite sur la croix, afin d'être condamné pour nos péchés, ressuscita des morts le troisième jour et devint ainsi le sauveur de tous ceux qui croient. Notre Seigneur est devenu notre berger, il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde et selon cette parole de promesse, il demeure maintenant dans notre cœur en tant que Saint-Esprit. Nous ne devons pas avoir peur des mauvaises choses de ce monde, même si elles semblent intimidantes à nos yeux, Pourvu que nous ayons la foi dans la justice du Seigneur, elles ne sont absolument rien. Nous pouvons triompher de ce monde quand nous demeurons dans la justice du Seigneur. Jésus dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Jean 15, verset 4 Si nous demeurons dans la justice du Seigneur et dans l'Église de Dieu par la foi, alors nous pouvons triompher de ce monde. Donc, il est très important de nous examiner nous-mêmes scrupuleusement pour voir si nous demeurons dans le Seigneur ou pas. Le Seigneur dit ici dans le chapitre 15 de Jean que si nous demeurons en Lui, nous serons plus que capables de porter d'abondants fruits. Que signifie alors demeurer dans le Seigneur Nous demeurons dans le Seigneur lorsque nous demeurons par la foi dans la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui constitue la justice de Dieu. En d'autres termes, lorsque vous croyez dans la parole écrite de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et que vous vous unissez à l'Église de Dieu, c'est alors que vous demeurez dans le Seigneur. Aussi longtemps que vous avez la foi dans la justice du Seigneur, vous demeurez en Lui. Le Seigneur nous dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments. Si nous croyons dans Sa parole, alors nous sommes dans le Seigneur et il est en nous. Et le Seigneur dit que nous allons alors porter beaucoup de fruits. Ce n'est pas parce que nous avons des capacités propres à nous que nous pouvons porter des fruits spirituels. C'est plutôt parce que notre Seigneur nous fortifie et nous croyons dans sa justice que nous sommes capables de porter des fruits de sa justice. C'est le Seigneur qui nous donne la sagesse, la force de combattre et de vaincre tous nos ennemis et c'est le Seigneur lui-même qui les vainc tous pour nous. En d'autres termes, Notre Seigneur nous fortifie afin que nous soyons plus que capables de triompher de toutes les épreuves. Parce que le Seigneur nous a donné toutes ces choses, nous pouvons triompher du monde par cette force donnée par Dieu. Comme le Seigneur nous fortifie et nous donne tout pouvoir, nous pouvons triompher du monde et régner en plaçant notre foi dans la justice de notre Seigneur. Quand nous sommes pour la première fois face à des épreuves dans ce monde, nous nous sentons vraiment perdus. En effet, il y a plusieurs choses et plusieurs lieux que nous n'avons jamais expérimentés ni vus. donc quand nous faisons face à de nouveaux défis, nous nous sentons perdus et sans défense. Mais nous n'avons pas à avoir peur, car vous et moi croyons dans le Seigneur Tout-Puissant. Quand nous sommes confrontés à des épreuves que nous n'avons jamais expérimentées et que nous y faisons face par la foi, alors le Seigneur nous aide à les vaincre toutes. Parce que nous croyons dans la justice de Jésus, qui est devenue notre propre propitiation, nous demeurons dans le Seigneur. Et parce que le Seigneur habite en nous par le Saint-Esprit et marche avec nous, nous pouvons triompher de ce monde. Quand nous faisons face à des épreuves, nous pouvons avoir l'impression d'être tout seuls, mais en réalité, notre Seigneur est avec nous dans les grandes comme les petites épreuves. C'est pourquoi nous pouvons vaincre et régner sur ce monde. Tant que nous demeurons dans le Seigneur et dans l'Église de Dieu, nous pouvons tous triompher de ce monde. Lorsque le peuple d'Israël entra à Canaan, il vainquit et chassa toutes les sept tribus de Canaan et conquit le pays entier. De même, quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peut vaincre toutes les épreuves. Si nous, le peuple de Dieu, n'est de nouveau tentons de prendre contrôle de n'importe quel domaine de ce monde pour la cause de la justice de Dieu, cela se réalisera effectivement. Par conséquent, nous devons tous avoir la foi dans la parole du Seigneur afin de demeurer en lui au lieu de compter sur notre propre force. Ayez foi au Seigneur, et vous triompherez certainement de ce monde. Le Seigneur nous a déjà sauvés et nous a donné la foi pour vaincre ce monde. Dorénavant, nous devrions tous demeurer dans l'Église de Dieu, écouter sa parole, et demeurer dans cette parole en nous mettant toute notre confiance. Croire dans la parole du Seigneur, c'est demeurer dans le Seigneur. C'est demeurer en Jésus-Christ, C'est en croyant dans la parole que nous demeurons en Dieu et c'est par cette foi que nous vivons nos vies. Il n'y a qu'une seule manière dont nous pouvons triompher du monde et c'est en croyant dans la parole du Seigneur selon laquelle il est déjà devenu notre propitiation. La foi n'est rien d'autre que demeurer dans le Seigneur et sa parole. C'est en croyant dans toute la parole du Seigneur que nous pouvons continuer à vivre dans ce monde. La croyance qui nous donne le pouvoir de triompher du monde C'est que le Seigneur est toujours avec nous, qu'il marche avec nous et nous aide. C'est par cette foi que nous sommes capables de vivre une vie victorieuse dans ce monde cruel. L'Église de Dieu fournit la foi et la nourriture spirituelle aux serviteurs de Dieu et à son peuple. Dieu fortifie l'Église. Par son Église, Dieu nous parle, à nous ses serviteurs et son peuple, et nous permet à nous tous de demeurer dans le Seigneur. À travers la parole de l'eau et de l'Esprit qui nous a déjà été annoncée par le Seigneur, il a nettoyé nos cœurs et nous a rendus capables de triompher de ce monde. Notre Seigneur nous a aussi bénis, afin que nous portions et récoltions d'abondants fruits dans ce monde. Par conséquent, tous nos saints doivent demeurer en Dieu comme son propre peuple, et nous devons tous croire dans le Seigneur, vivre vraiment par la foi et demeurer dans l'Église de Dieu. C'est quand nous demeurons dans l'Église de Dieu, que nous pouvons écouter sa parole et c'est ainsi que nous pouvons demeurer en Dieu par la foi. Nous avons déjà triomphé de ce monde. Nos vieilles natures sont déjà mortes. Nous sommes maintenant de nouvelles créatures. Nous conquérons maintenant ce monde par notre foi dans la parole de Dieu grâce à la force, la foi et la parole que le Seigneur nous a donnée. C'est par cette foi dans la parole écrite de Dieu que nous pouvons conquérir le monde. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. En d'autres termes, la seule chose qui nous reste à faire est de conquérir les gens de ce monde avec la vérité, en leur prêchant cet évangile de vérité et en dominant sur eux tous. Si nous qui sommes nés de nouveau exerçons notre foi et comptons sur la parole de Dieu que nous avons entendue dans son Église, alors nous ne serons jamais à la queue dans ce monde, au contraire, nous serons toujours les dirigeants de ce monde. Maintenant que vous êtes devenus des personnes justes, Comptez sur la parole de Dieu. Vous avez entendu la juste parole de Dieu dans son Église. Maintenant, croyez dans la parole de Dieu. C'est quand vous comptez sur la parole du Seigneur et vous y accrochez que vous pouvez demeurer dans le Seigneur. Par son sacrifice, Jésus nous a déjà lavé de tous nos péchés et nous avons été remis de tous ses péchés par la foi. Dorénavant, nous devrions tous vivre en comptant sur toute parole du Seigneur. C'est quand nous croyons dans la parole du Seigneur que nous demeurons dans le Seigneur et vivons une vie victorieuse dans ce monde par la foi. Donc je vous demande tous de croire dans la parole de Dieu et de vivre par la foi. Je vous exhorte à demeurer dans le Seigneur. Vivre par la foi, c'est la seule manière de demeurer dans le Seigneur et c'est quand vous vivez par la foi que vous pouvez prospérer. C'est la foi qui vous permet de vaincre tous vos ennemis. Et c'est aussi la foi qui vous donne d'être béni aucune bénédiction n'est reçue en raison de nos propres efforts ou habiletés. Les bénédictions sont si abondantes et infinies qu'elles sont au-delà de notre imagination la plus effrénée, et toutes ces bénédictions de Dieu sont reçues de lui-même seulement en croyant dans sa juste parole. Elles n'ont rien à voir avec nos efforts. Donc, il est absolument important pour nous d'exercer notre foi dans la justice de Dieu. Nous devons alors vivre par cette foi dans la justice de Dieu et nous devons mener notre combat spirituel par cette même foi en comptant sur la parole de Dieu. Quand vous entendez la parole de Dieu et y croyez sincèrement, cette foi est le lien qui vous mène à la joie, à la sécurité et à toute bénédiction. C'est lorsque vous croyez la parole de Dieu que ces bénédictions peuvent vous être accordées. Ce n'est pas la fin pour vous lorsque vous recevez la rémission des péchés. Au contraire, il y a beaucoup plus de bénédictions qui vous attendent et toutes ces bénédictions vous sont accordées afin que vous viviez une vie bénie seulement quand vous croyez dans la parole de Dieu. C'est en raison de notre foi dans sa parole que Dieu nous bénit, nous guide, nous protège et travaille dans nos vies. Le Seigneur a déjà fait de nous le propre peuple de Dieu. Et Dieu nous demande maintenant. Vous avez été sauvés, mais vivez-vous vraiment en croyant dans ma justice Dieu nous bénit en raison de notre foi selon que nous vivons en comptant sur notre propre force ou en comptant sur Dieu. Nous devons donc exercer notre foi dans la parole de Dieu, même si cette foi est aussi petite qu'un grain de sénévé En d'autres termes, nous devons tous avoir la foi dans la parole de Dieu et y confesser ce qui suit. « Seigneur, je crois en toi. Même si je ne peux pas te voir avec les yeux physiques, je crois néanmoins dans ta parole que tu m'annonces au travers de l'Église de Dieu. Tu es mon sauveur et mon Dieu, car je crois en toi. Je crois que tu accompliras toutes choses exactement comme tu me l'as annoncé, je crois que tu me béniras, et je crois que tu es toujours avec moi. Il vous est absolument indispensable d'avoir cette foi pour croire dans la parole écrite de Dieu telle qu'elle est. Cette foi dans toute la parole de Dieu que vous avez entendue dans l'Église de Dieu, c'est ce qui vous apporte toutes les bénédictions. Qu'il s'agisse de vous ou de moi, nous devons tous avoir la foi dans la parole de Dieu. C'est par cette foi dans la justice de Dieu que nous pouvons continuer à vivre dans ce monde. C'est parce que cette foi donnée par Dieu nous donne de vivre par la foi, et c'est pourquoi nous devons tous croire dans la parole écrite de Dieu. Connaître simplement la parole de Dieu n'est pas suffisant. Nous devons non seulement la comprendre, mais aussi y croire sincèrement. Quand nous comptons sur Dieu, nous pouvons vivre une vie spirituelle. Au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre et fit le jardin d'Éden, il dit à Adam « « Ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » C'était le seul arbre dont Dieu avait interdit Adam d'en manger les fruits. Adam pouvait manger du fruit de tous les autres arbres. Si Adam avait la foi en Dieu, alors il n'aurait pas mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam n'avait aucune foi dans la parole de Dieu, donc il mangea le fruit défendu quand il fut tenté, s'occasionnant ainsi des souffrances indescriptibles. Si vous croyez dans la parole de Dieu contrairement à Adam, alors il vous bénira. Nous pouvons tous être sauvés de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, après cela, que nous soyons bénis ou maudits par Dieu dépend du fait que nous croyons ou non dans sa parole. Si nous croyons dans la parole de Dieu, alors nous serons bénis, mais si nous ne croyons pas, nous serons maudits. Je suis profondément attristé de voir des personnes quitter l'Église, de même après avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ces personnes ne croient pas dans la parole de Dieu. Ils ne croient pas dans la parole même quand cela leur est prêché, et parce qu'ils ne croient pas dans la parole de Dieu, ils tomberont sous la malédiction de Dieu. Ceux qui croient dans la justice de Dieu et dans toute sa parole, en revanche, demeurent dans les bénédictions de Dieu même s'ils sont impuissants et faibles dans la chair, ou traversent plus d'épreuves, car ils croient dans la parole de Dieu telle qu'enseignée dans l'Église. Bien que tout ce qu'ils aient eu à faire était de croire dans la parole de Dieu avec leur cœur, ils se retrouvent dans un endroit béni afin d'expérimenter les bénédictions de Dieu. Ces résultats bénis dépendent entièrement du fait que vous croyez ou non dans la parole de Dieu. En d'autres termes, être béni par Dieu ne dépend pas du fait que nous soyons sages ou intelligents, ou du fait que nos faits soient justes ou non. Le salut de la rémission des péchés est reçu par la foi dans la justice de Dieu, mais les bénédictions de Dieu sont reçues en croyant dans toute la parole de Dieu. C'est pourquoi il est impératif pour nous tous de croire dans la parole de Dieu. Il est absolument indispensable pour nous d'écouter la parole de Dieu de vérité qu'il nous annonce à travers son Église. Et quand vous écoutez cette parole, la somme de connaissances que vous avez n'est pas ce qui est important, ce qui est le plus essentiel, c'est votre degré de foi dans la parole que vous entendez. Ce qui est vraiment important quand vous entendez un sermon, c'est votre degré de croyance dans la parole de Dieu telle que prêchée dans ce sermon. Écouter un sermon seulement comme un exercice intellectuel est inutile. C'est pour cela que Dieu travaille dans votre vie. Pourquoi le fait il? Il fait cela pour briser votre ego. En d'autres termes, Dieu brise votre volonté et votre ténacité enracinées dans votre force charnelle de sorte que vous croyez dans la justice de Dieu, et il vous guide pour que vous placiez en lui votre confiance. Lorsque vous vous rendez compte que vous foncez dans un mur insurmontable dans votre vie, alors que vous essayez de faire quelque chose par vous-même, vous devez vous examiner pour voir si vous êtes vraiment capable de surmonter ces épreuves sans compter sur la parole de Dieu. Lorsque votre vie est tourmentée, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aide pas. Loin de là, Dieu permet ces épreuves parce que vous comptez sur votre propre force charnelle. Donc vous devez réaliser que par ces épreuves, Dieu en réalité est en train de vous apprendre à placer votre foi dans sa parole plutôt que de compter sur votre propre force. Une fois que vous êtes sauvé du péché, vivre par la foi est absolument crucial. Bien que la différence entre croire la parole de Dieu et ne pas y croire puisse sembler moins évidente au début, elle est en réalité énorme. Cette différence entre la foi et l'incrédulité devient beaucoup plus évidente après. Par conséquent, nous devons tous croire dans la parole de Dieu avec nos cœurs. Si nous croyons dans la parole de Dieu, alors nous allons non seulement triompher de ce monde, mais aussi dominer sur lui, et nous ne recevrons pas seulement le salut de Dieu, mais également ses bénédictions. C'est en croyant dans la parole de Dieu que nous pouvons triompher et recevoir la gloire de Dieu. Il est donc indispensable pour nous tous d'avoir la foi dans la parole de Dieu. La foi, ce n'est rien d'autre que reconnaître la parole écrite de Dieu, accepter cette parole avec un oui, et croire dans cette parole exactement comme elle est. C'est la vraie foi, c'est compter sur la parole de Dieu qui dit « Je suis certain que tout se réalisera tel que c'est écrit dans la parole ». Dans le passé, certains parmi vous ont dû avoir des difficultés pour avoir une foi complète dans la parole de Dieu, mais tôt ou tard, vous aurez cette foi. Quand vous décidez d'avoir ne serait-ce qu'une petite foi, la vraie foi commence à œuvrer dans votre cœur. Par exemple, supposons que je fasse arrêter un bâton sur cette chair avec mon index posé sur l'extrémité. Mais que se passe-t-il si je l'incline sur la gauche et que j'enlève mon doigt Le bâton tombera immédiatement. La foi est ainsi. Donc la Bible dit, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Ecclésiastes 11, verset 3. La foi, c'est planter votre cœur dans la parole de Dieu en disant « Seigneur, tu as raison, je crois que toute chose arrivera selon ta parole, tout ce que tu dis est vrai, et je crois dans toute ta parole. Toute la parole de Dieu que nous avons entendue est vraie, toute la parole de Dieu que nous avons entendue est parfaite. Je suis absolument convaincu que toute la parole de Dieu s'accomplira exactement comme c'est écrit, car c'est Dieu qui a parlé. » Lorsque la parole de Dieu fut annoncée à la Vierge Marie par l'ange, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, verset 38. Et cette parole de Dieu s'est accomplie exactement comme annoncée, c'est cela la foi. La foi, c'est croire dans la parole de Dieu même en face des choses apparemment impossibles, en disant à Dieu « Seigneur, puisque tu m'as promis ceci, je crois que cela s'accomplira exactement comme tu me l'as promis. » Je crois en ta parole. Comme Dieu nous a promis d'être avec nous, nous croyons qu'il est effectivement avec nous et nous croyons aussi que Dieu nous bénira car il nous a promis de nous bénir. Bref, la vraie foi en Dieu, c'est de croire en toute sa parole. Nous croyons dans toute la parole bénie de Dieu et c'est cela la foi. Mes chers croyants, en vivant vos vies sur cette terre, je suis sûr que vous ferez face à beaucoup de nouveaux défis et de lourds fardeaux. Dans ces moments-là, Vous devez demeurer dans le Seigneur en mettant votre foi en Dieu plus que toute autre chose. Vous devez demeurer ferme en croyant que vous avez déjà reçu la complète rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit tel qu'annoncé par le Seigneur. Et par cette foi dans la parole de Dieu, vous devez demeurer dans la justice de Dieu. C'est en croyant dans toute la parole de Dieu que vous priez pour son œuvre et demandez son aide. Si vous abordez l'œuvre de Dieu avec une telle foi Dieu vous permettra d'accomplir toutes vos tâches. Il vous protégera et vous bénira abondamment. En d'autres termes, Dieu vous bénira et vous fortifiera afin que vous soyez capable d'accomplir toutes les tâches qu'il vous a confiées. Je vous exhorte tous à avoir une telle foi. Et je vous demande de croire que Dieu guide votre vie d'une manière meilleure et bénie. La foi nous apporte non seulement le salut, mais elle apporte aussi la vie éternelle et le bonheur. C'est pourquoi la foi en Dieu et sa parole est si indispensable. Il est donc absolument impératif pour vous d'avoir la foi qui connaît la vérité de Dieu et de croire en sa parole telle qu'annoncée au peuple de Dieu par son Église et ses serviteurs. C'est à travers ses serviteurs que Dieu révèle sa volonté et ses plans pour chacun de nous et croire dans toute sa parole, c'est la foi. La vraie foi, c'est de croire dans ce que Dieu nous dit au travers de son Église. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu tout seul. Nous ne vivons pas seuls dans ce monde, ni ne faisons quoi que ce soit seuls. Au contraire, nous marchons avec Dieu par la foi et travaillons avec le Seigneur en comptant sur lui. C'est ce que signifie travailler avec Dieu en plaçant toute notre foi dans le Seigneur. Vous et moi ne vivons pas tout seuls, nous vivons avec le Seigneur. Dans le passé, nous avions travaillé tout seul, mais maintenant... Vu que vous et moi avons reçu la rémission de nos péchés, Dieu est avec nous tout le temps. Jésus est maintenant en vous et en moi. Vous n'êtes pas seul, car le Seigneur est avec vous. Vous n'êtes jamais seul, tant que vous croyez dans la justice de Dieu. Vous n'êtes plus seul, mais le Seigneur est avec vous, pourvu que vous croyez que Jésus est devenu votre propre propitiation, qu'il porta tous vos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, et paya le salaire du péché à la croix que Jésus est devenu notre sauveur, que vous avez reçu la rémission des péchés et que vos péchés ont été entièrement effacés. Le Seigneur est en vous, vous êtes dans le Seigneur, et vous êtes ainsi devenu un avec le Seigneur. Quoique vous gardiez toujours votre ego, le Seigneur demeure en vous et donc vous êtes un avec lui, le Saint-Esprit demeure dans chaque saint né de nouveau. Le Saint-Esprit vient dans le cœur de celui qui a reçu la rémission des péchés. Il est donc avec nous tous. C'est lorsque nous croyons dans le Seigneur de tout cœur que le Seigneur travaille dans nos vies et c'est lorsque nous comptons sur le Seigneur qu'il nous protège. Quand nous nous appuyons sur le Seigneur, il nous porte sur ses épaules et quand nous comptons ainsi sur la justice du Seigneur, il devient notre berger. Et c'est lorsque nous croyons dans notre Seigneur qu'il travaille dans nos vies selon notre foi. Il est donc absolument indispensable pour nous de tenir ferme dans notre foi en Dieu. Si vous n'avez aucune foi en Dieu, alors vous devez avoir cette foi maintenant. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la foi, même si elle est aussi petite qu'un grain de sénévé, et dire à Dieu « Seigneur, je crois en toi, je crois que tu m'as sauvé, je crois que tu es devenu mon berger, et je crois que tu es avec moi. » C'est de ce type de foi dont vous avez besoin. D'autre part, si vous négligez le Seigneur, même si vous l'avez reçu dans votre cœur, et faites autre chose par vous-même sans le consulter, alors le Seigneur sera déçu. Quoique vous devriez faire tout ce que vous pouvez, ce qui est important c'est que vous le fassiez selon le désir du Seigneur. Vous devez vivre en comptant sur le Seigneur par votre foi dans sa justice. Cela est absolument indispensable. Dieu vous bénira alors abondamment. Si vous croyez en Dieu, vous porterez d'abondants fruits spirituels. Dieu veillera à ce que cela s'accomplisse et quand vous portez ainsi d'abondants fruits en croyant en Dieu, Non seulement le Père sera glorifié, mais vous serez également glorifié. C'est le fruit de la foi. En vivant votre vie dans ce monde cruel, vous devez avoir la foi dans la justice du Seigneur. N'est-ce pas en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous avez reçu la rémission des péchés N'avez-vous pas demeuré dans l'église de Dieu jusqu'à ce jour en croyant dans sa justice Et n'est-ce pas en raison de cette foi que vous avez reçu les bénédictions de Dieu jusqu'à maintenant Oui, en effet, c'est par la foi que vous avez mené votre vie tout ce temps. Vous devez donc continuer de compter sur Dieu. Vivons tous par la foi. Nous serons bénis si nous vivons par la foi. Quand bien même ce monde serait encore plus dur dans les années à venir, nous devons compter sur Dieu et croire en Lui davantage. Nous devons écouter et croire davantage la parole de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés doivent écouter l'Évangile afin d'être sauvés du péché. Tout le monde doit connaître la vérité. Comme la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, vous devez écouter la parole de Dieu aussi souvent que possible. Au lieu de lire tout seul la Bible, vous devez écouter la parole de Dieu qui est prêchée dans l'Église de Dieu. Évidemment, cela ne signifie pas que c'est mauvais que vous lisiez la Bible tout seul, mais cela signifie que vous avez aussi besoin d'écouter la parole de Dieu, telle que prêchée dans l'Église de Dieu. C'est en entendant la parole de Dieu que vous pouvez recevoir toutes les bénédictions et les richesses de la foi que Dieu déverse de là-haut. Il est écrit « C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. » Psaume 133, verset 2. Ces bénédictions coulent vers vous au travers de vos prédécesseurs dans la foi qui œuvrent dans l'Église comme serviteurs de Dieu. Comme la foi de ces serviteurs se répand sur tout le monde dans l'Église pour atteindre même les plus jeunes croyants, tout le monde dans l'Église reçoit ces mêmes bénédictions. C'est en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous recevons les bénédictions de Dieu. Et c'est en croyant en Dieu et sa parole que nous pouvons triompher de ce monde. Je suis absolument convaincu de cela. Donc, je vous demande de compter sur Dieu, de croire dans toute sa parole que vous avez entendue au travers de l'Église de Dieu, d'y mettre votre foi et de pratiquer cette foi. Voyez vous-même ce qui se passe lorsque vous vivez par la foi. Vous verrez alors que Dieu est effectivement avec vous et vous verrez votre vie être remplie des bénédictions de Dieu. Même si votre foi est aussi petite qu'un grain de sénévé, il veut néanmoins nourrir et faire grandir cette foi et il veut vous bénir. Donc je vous demande de croire en Dieu, répétez après moi, je crois en Dieu, je crois en toute la parole bénie que Dieu m'a dite. Croyez-vous dans toute la parole de Dieu que vous avez entendue C'est cela la foi. Personne ne peut avoir la foi par lui-même, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est lorsque vous croyez dans la parole de Dieu que votre cœur arrive à avoir la foi par vous-même. Vous ne pouvez jamais avoir la foi même si vous passez toute votre vie entière à essayer de croire. Il est absolument impératif pour vous d'entendre la parole de Dieu telle que prêchée par ses serviteurs et de la ruminer, car c'est alors seulement que vous arriverez à avoir la foi dans la parole de Dieu. C'est alors que vous pouvez recevoir la rémission des péchés et réaliser que tous vos péchés ont été effacés pour vous rendre sans péché. Votre foi aussi grandit peu à peu,  « Quand vous entendez la parole de Dieu telle que prêchée par ses serviteurs et croyez dans cette parole, croire que telle que la parole de Dieu fut accomplie pour ses serviteurs, cela s'accomplira aussi pour vous. » C'est en entendant toujours la parole de Dieu que la foi jaillit, comme il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Romains 10, verset 17 C'est pourquoi l'Église de Dieu est absolument indispensable pour vous même si nous faisons face à beaucoup de difficultés pendant que nous vivons dans ce monde, parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous devons vivre par la foi tout le temps. Et en tant que peuple de Dieu, nous devons toujours demeurer dans l'Église et vivre ensemble. Ce que vous devez retenir ici, c'est que vous ne devez jamais être seul. Comme le Seigneur l'a dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, il est le cep et nous sommes les sarments. Si un sarment se détache du cep, il va flétrir. Le cèpe ici se réfère à Jésus, Jésus est la tête de l'église et son maître. Le fait que le sarment doive demeurer dans le Cep implique qu'ayant reçu la rémission des péchés en croyant au Seigneur, vous devez demeurer dans l'église. Donc, vous ne devez jamais prendre de décision de vous-même, mais plutôt demander conseil auprès de l'église, discuter de vos problèmes avec le responsable de votre église, demander de prier pour vous et accepter l'orientation. C'est alors que la foi jaillit et c'est alors aussi que tout va bien. Donc, les gens de foi sont tenus à l'église, ils consultent l'église en toute chose. Aucun homme de foi ne pratique sa foi tout seul ni ne décide quoi que ce soit tout seul. Quand les gens de foi font face à un problème, ils demandent conseil auprès de l'église, ils essaient de trouver une solution ensemble et ils croient au conseil de l'église pour suivre son orientation. Quoique ces gens de foi aient aussi leur propre pensée, Ils consultent néanmoins l'Église pour voir ce que dit la parole de Dieu. Par le biais de l'Église et par la foi dans la parole de Dieu, ces gens de foi triomphent de leurs ennemis, sont bénis, marchent sur le droit chemin et conquièrent le monde. C'est pourquoi tous ceux qui vivent par la foi sont toujours unis à l'Église. En revanche, toute personne qui n'est pas unie à l'Église ne peut pas garder sa foi ni s'y accrocher. Ces personnes sont condamnées à périr. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, quel est le sort qui est réservé au sarment qui ne demeure pas sur le cep selon le Seigneur Il dit qu'il tombera, flétrira et périra. Ceci est la vérité de Dieu. Quel que soit le talent et la force que puisse avoir quelqu'un, si cette personne tombe du cep, alors elle périra certainement. Et ceux qui tombent du cep agissent ainsi parce qu'ils n'ont pas la foi. Une fois que vous recevez la rémission des péchés et devenez spirituellement mature, vous réaliserez la bénédiction qu'il y a de venir à l'église de Dieu et écouter sa parole. La plus grande bénédiction, c'est de venir dans l'église de Dieu, d'être uni à elle et avec son peuple, et d'écouter la parole de Dieu qui sort de la bouche de ses serviteurs. Lorsque vous atteignez la maturité spirituelle, vous réalisez que c'est en écoutant la parole de Dieu que votre âme est vivifiée et que votre vie est enrichie. Donc, vous ne devez jamais vous permettre de tomber du cèpe. Même si vous avez la plus grande foi parmi tous les saints et avez du zèle pour abandonner votre vie au Seigneur, si vous coupez l'Église et vous coupez de sa fraternité, alors vous vous perdrez inévitablement et deviendrez un monstre en seulement un ou deux ans. L'Église est comparable à un corps. Tout le monde dans l'Église est connecté. Donc si vous vous coupez de l'Église, vous n'aurez pas la nourriture spirituelle nécessaire et vous périrez en conséquence. C'est pourquoi nous ne laissons pas nos ouvriers seuls pendant trop longtemps sur un champ de mission. Nous veillons à ce que nos missionnaires retournent régulièrement à la base pour participer aux réunions afin de ne pas s'égarer. Si vous quittez l'église trop longtemps, vous périrez certainement. Par conséquent, nous devons tous croire en Dieu et dans la parole que nous avons entendue dans l'église. C'est alors que nous pouvons avoir une foi tranchante. La foi n'est pas quelque chose que vous pouvez bâtir tout seul. La foi jaillit quand vous écoutez la parole. Donc, je vous demande de croire dans la parole que vous avez entendue en ce jour et de vivre votre foi. Et je vous exhorte à continuer d'écouter la parole et à vivre en y plaçant votre foi, vous prospérerez certainement. Vivez en comptant sur Dieu, puisque vous êtes vous-même trop faible, vous devez avoir la foi en lui et le prier. Nous devons tous prier Dieu pour la croissance de notre foi, en demandant au Seigneur d'œuvrer dans nos vies et de nous bénir autant que nous croyons en Dieu et de nous donner la foi afin que nous gardions notre foi inébranlable. Donc, vivons tous par la foi et recevons les bénédictions abondantes de Dieu. »